0: curso sobre as doenças espirituais. Esse curso, ele não precisa ter necessariamente fim, ou seja, ele pode começar, mas ele não necessariamente termina porque o assunto é tão longo quanto a nossa vida. Nós vivemos a nossa batalha espiritual, a doença na qual nós nos encontramos, ela jamais é curada plenamente, a não ser na ressurreição. Então, nós fomos criados por Deus. Deus nos criou bons. Essa é a primeira notícia que nós precisamos ter. Nós somos bons, fundamentalmente bons. Fomos criados por Deus para ser a sua imagem e semelhança. Isso é extraordinário. Só que... Apesar desta bondade fundamental, dessa bondade, que a gente poderia usar uma palavra difícil, ontológica, essa verdade que está no nosso ser, nós estamos mal, nós estamos doentes. Então, aqui é o grande problema que nós temos que enfrentar na nossa vida. Fomos criados por Deus, mas Embora sejamos fundamentalmente bons, temos uma tendência para o pecado. O pecado nos puxa como se fosse uma lei da gravidade. Isto, a gente pode dizer, padre, é uma visão muito pessimista. Para que dizer que nós estamos doentes? Essa visão de doença, a gente não pode, talvez, ter uma visão mais otimista do homem? Mas, infelizmente, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ser realistas, temos que constatar o fato que, de fato, existe em nós uma tendência para o pecado. Até nas menores crianças, que não chegaram nem aos sete anos de idade, a gente vê que existe uma tendência egoísta. É impressionante, por exemplo, ver crianças que nem ainda tem idade para pecar, que a gente costuma dizer que o pecado inicia aos sete anos de idade, com a idade da razão, a idade que a gente começa a discernir entre o bem e o mal, nem a criança ainda tem idade para pecar, e ela já tem tendência para o pecado, um egoísmo. Briga com os irmãozinhos, né? quebra o brinquedo na cabeça do outro, né? é meu e já puxa, tem uma tendência, por exemplo, para a mentira, para se livrar de enrascadas, se livrar de problemas. Existe uma espécie de lei da gravidade que puxa a gente para baixo. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não somos assim. A boa notícia é que nós estamos assim. Nós estamos doentes. Nós estamos doentes mas o nosso ser é profundamente sadio. Então, embora seja uma luta, embora seja difícil, aqui a bondade, a virtude tem uma vantagem enorme. Número um, porque Deus está do nosso lado. Número dois, porque esta é a nossa natureza. Nós fomos feitos para o bem, ninguém foi feito para o mal. Deus não criou ninguém para a maldade, Deus não criou nem o demônio para maldade, nem Satanás foi criado para maldade. Até Satanás foi criado para ser bom. E se ele é mau, é mau porque quer ser mau. Mas nós temos que reconhecer que existe essa tendência para o mal. É uma má notícia. Nós gostaríamos que fosse diferente. Nós gostaríamos que as pessoas fossem todas boas. Nós gostaríamos que as pessoas todas tivessem não é, uma felicidade tranquila, uma tendência para o amor, para a generosidade, para a fraternidade, para a partilha. Mas, infelizmente, não é assim. O homem moderno é, às vezes, um pouco ingênuo com relação a isso. Nós ouvimos, muitas vezes, algumas pessoas dizerem que a maldade existe nas pessoas simplesmente porque as pessoas não foram educadas. Vocês certamente já ouviram isso. Quando houve, na época em que estávamos em campanha eleitoral e houve uma, aquela crise em São Paulo do PCC, o pessoal queimando ônibus com gente dentro, não é? tiroteios, reféns, um negócio de louco um dos candidatos à presidência da República, cujo nome eu não gostaria de lembrar, mas vocês podem bem imaginar, ele disse que isso tudo era falta de educação. A solução era estar na escola, na educação. Se você educar, está tudo resolvido. Então, os bandidos do PCC, coitadinhos, não é? São assim porque não foram à escola. Agora, isso é de uma ingenuidade imensa. Por que, é que eu digo ingenuidade? Porque, vejam, eu estou há 11 anos trabalhando no seminário. Há 11 anos eu sou reitor do seminário de Cuiabá. E eu vejo esses rapazes que são selecionados, portanto, eu não estou falando de rapazes que eu encontrei na rua, mas rapazes que têm uma história de vocação, que querem servir a Deus, que têm conhecimento de Deus, que estão 24 horas por dia dentro do seminário, sendo orientados, sendo evangelizados, sendo educados. Portanto, que têm um tratamento de elite, nós poderíamos dizer. Eu vejo nesses rapazes e em mim, que sou padre, uma tendência para o pecado. Pessoal que é consagrado, né, reconhece isso também em si. Eu sou consagrado, mas tem uma tendência para o pecado. Se eu lá, o cachimbo cai. A gente tende a praticar o mal. E não é questão de educação. Você pode dar uma educação de elite, e, no entanto, a tendência para o pecado está lá. Então, nós temos que aprender, antes de ouvir a boa notícia do Evangelho, nós precisamos receber uma má notícia. A má notícia é essa, estamos marcados pelo pecado. Nós não somos pecado, nós somos bons, mas estamos mal, estamos doentes, estamos feridos, e a nossa ferida faz com que a gente perca a noção das coisas. Pois bem, este curso parte desse pressuposto. Parte do pressuposto de que existe uma má notícia, eu estou doente, e existe uma boa notícia, a doença tem cura, eu posso lutar contra ela. Eu fui feito para amar. Deixado a mim mesmo, eu não aprenderei a amar porque tem uma lei da gravidade que me puxa para o egoísmo. Mas a graça de Deus, que está presente em todo ser humano, puxa na direção contrária. Quantas e quantas vezes nós vemos fenômenos extraordinários de pessoas que tinham tudo para serem más. E terminam sendo boas, bondosas caridosas, tiveram todos os tipos de mau exemplo, tiveram tipos de educação que não, não combinam, mas porque existe essa tendência para o bem, as pessoas vão. Então, o nosso curso parte disto. Qual foi a primeira consequência do pecado original? Qual é, digamos assim, a mãe todas as doenças a mãe de todas as doenças tem um nome o nome é filáucia o que é a filáucia filáucia se escreve com C filáucia, se você for no dicionário da língua portuguesa essa palavra existe ela vem do grego filautia Filautia quer dizer o quê? Filia, amor, amizade, autós, eu mesmo, automóvel, né, que se move por si mesmo. Então, um amor por si, amor por mim mesmo. Mas padre, o amor de si mesmo não pode ser doença, não é? Jesus disse assim: Amai o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus não disse isso? Que eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. Então Jesus está reconhecendo que amar a mim mesmo não é ruim. Amar a mim mesmo é coisa boa. É verdade. Jesus está reconhecendo isso. Existe, portanto, um amor próprio bom. Existe uma filáusia boa. Mas infelizmente existe uma filáusia má. Eu vou começar com a citação de um santo padre, não é? ou seja, esses escritores da igreja antigos que estão na origem da igreja, um santo padre do século VI e VII, chamado São Máximo, o Confessor. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele, mas não é muito conhecido entre nós. Ele tem um livro chamado Centúrias sobre a caridade, são quatro centúrias em que ele escreve sobre a caridade, a, a caridade. quer dizer 400 parágrafosinhos chamados de capítulos, então na centúria segunda, no capítulo 8, ele diz o seguinte, quem combate a mãe das paixões que é o amor de si, a filácia com a ajuda de Deus, expulsa facilmente também as outras paixões, que são a cólera, a tristeza, o rancor e todas as outras. Mas quem é dominado pela primeira paixão, ou seja, pela filáusia, está ferido também das outras. Mesmo se não, quis, se não quer. Mesmo involuntariamente. A filáusia, o amor de si, é uma paixão pelo corpo. São Máximo num outro trecho, diz assim, que a filáusia é um amor irracional por si mesmo. E num outro trecho ainda, ele diz, a filácia é um amor de si contra si. Esses três trechos de São Máximo, para nós, vão servir para nós iniciarmos a nossa caminhada. Eu parto do último. Um amor de si contra si. Como é que isso é possível? É o amor que a gente tem e que nós, querendo nos salvar, terminamos nos perdendo. Isso acontece. O exemplo mais claro que nós podemos tirar é o exemplo do drogado. Por que é que o drogado toma droga? Porque ele quer se salvar, ele quer ser feliz, ele quer entrar no paraíso ainda aqui na Terra. Ele quer uma felicidade ainda aqui. Mas, justamente, querendo a felicidade, querendo se salvar, amando a si mesmo, o que é que acontece? Ele termina se perdendo. Todo mundo que não é drogado enxerga isso. Só o drogado que não enxerga. Só o drogado não enxerga que ele está transformando a vida dele no inferno. Ele se ama. Mas esse amor que ele tem por si mesmo é um amor contra ele mesmo. Outro, o outro trecho de São Máximo que eu citava é um amor irracional por si mesmo. É um amor louco por si mesmo. Eu amo a mim mesmo, mas na verdade eu estou me destruindo. Então, é exatamente aquilo que Jesus fala no Evangelho. Quem quiser se salvar, vai se perder. Mas quem se perder por amor a mim, esse vai se salvar. Aqui é que está a ideia fundamental da filácia a filácia a pessoa filaciosa e deixa eu dizer né somos todos nós nós todos somos filaciosos o filacioso quer se salvar e por isso se perde ele quer ser feliz e por isso precipita no abismo É exatamente aquela ideia que eu colocava outro dia numa palestra, quando partilhava um acontecimento na vida do meu sobrinho, o Lucas. O Lucas hoje tem 10 anos de idade, mas quando ele tinha lá pelos seus 5, 6 anos, não sei a idade exatamente, ele teve meningite. Aquela dor de cabeça não passava, não passava, não passava. Foi a mãe, iluminada por Deus, foi ao médico de madrugada, que a dor de cabeça começou naquele dia, tomava remédio e não passava, foi ao médico. Qual a mãe que leva um filho ao médico porque está com dor de cabeça, né? Mas ela, graças a Deus, foi, de madrugada. E, pelos sintomas, a médica disse, olha, é meningite. Mas para nós sabermos se é meningite mesmo é necessário fazer uma punção aqui atrás para tirar um líquido da coluna para levar para o laboratório. E quem disse que o menino deixava? O menino pulava meio metro em cima da maca, desesperado. Ah, a doutora tocava com um dedo e ele já pulava, nem tentava, nada, já reagia. Bom, a família toda estava ali, eu estava, minha mãe, meu pai, então a, a minha irmã que é a mãe do menino, o pai dele, quer dizer, juntou aquele alvoroço ao redor da criança. A médica vendo aquilo tudo chegou e disse, olha Lucas, você vai escolher uma pessoa para ficar aqui, quem que você escolhe? Mamãe, Tá, tudo bem, escolheu, mamãe vai ficar aqui. Muito bem, nós todos saímos a contragosto, entraram os enfermeiros para segurar o Lucas, a mãe tentando acalmá-lo e ele segurado pelas mãos e pelos pés para receber aquela punção na coluna. Aquela criança deve ter perguntado assim, minha mãe me ama. Por que é que ela deixa isso acontecer comigo? Por que minha mãe deixa isso acontecer? Pois bem, justamente este amor da mãe que a criança não compreende é que estava salvando a criança da morte. Ou seja, a filáucia da criança, um amor irracional de si mesmo, um amor de si contra si, fazia com que ela precipitasse no abismo da morte. Ela fugia daquela agulha, pensando que estava fugindo para a salvação, na verdade estava fugindo para a perdição. Essa criança é o retrato de todos nós. Quando Jesus nos pede para abraçarmos a cruz e segui-lo, ele não está propondo um caminho, um itinerário de dor, de masoquismo. Jesus está propondo um caminho de salvação. Jesus está dizendo, abrace a agulha. Aceite a punção na coluna, não é agradável, mas é a sua salvação, porque se você fugir da cruz, você está precipitando numa desgraça ainda maior. Nós cristãos não somos masoquistas, quem é que gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Eu não gosto, ninguém gosta de sofrer, mas justamente porque não queremos sofrer, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o pecado original colocou em nós uma tendência filalciosa de auto-salvação, de fuga da cruz. Mas nós nascemos para amar Deus nos pôs nesse mundo aqui para amar, e o que é o amor? Nós não sabíamos o que era o amor, nós não fazíamos ideia do que era o amor, todo mundo falava de amor, todo mundo dizia, cantava o amor, os poetas desde todos os séculos cantam o amor, mas nós não sabíamos o que era o amor até que Jesus manifestou o amor na cruz. Foi Ele, na cruz, quem revelou o que é o amor. Foi Ele quem revelou o que é amar. Nós nascemos para isso. Se nós fu fugimos da cruz, estamos fugindo da nossa própria natureza. Estamos fugindo da nossa única realização. Estamos fugindo de nossa única felicidade mas em nós tem o pecado original, tem a lei egoísta da filáucia. Qual é a lei egoísta da filácia? São Máximo, novamente, que é o grande doutor que nos ensina as questões sobre a filáucia, São Máximo nos diz assim, a lei básica da filácia é esta, foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Problema. Prazer não é felicidade. Prazer e felicidade são duas coisas diferentes. Se prazer fosse felicidade, os bordéis teriam as pessoas mais felizes do mundo. E, no entanto... É o lugar de pessoas desoladas com a vida, desiludidas, que estão procurando o último recurso numa tentativa de trazer a felicidade junto com o prazer. Prazer, o prazer está ligado ao corpo. Felicidade é uma coisa do coração, da alma. Quantas e quantas vezes o nosso corpo está cansado, exausto, e nós nos sentimos profundamente felizes pelo trabalho realizado. Imaginem uma mãe que prepara a festa de aniversário do seu filho, com dores nas pernas, a coluna doendo, passou a semana inteira enrolando docinhos, chega o dia da festa, ela está exausta. Os convidados já estão chegando, ela está se arrumando no quarto, porque a última coisa que ela teve foi o tempo para pensar em si, para pensar na sua aparência. Mas ela está feliz. Nós nascemos para amar. Existe uma felicidade em amar. A felicidade, ela é espiritual. E nós... Por causa da filácia, buscamos a felicidade onde? No prazer. Achamos que procurando momentos os mais prazerosos seremos felizes. Mas é justamente aí que parece que uma morte invade o nosso coração. Não somente nós cristãos enxergamos isto. Basta você parar um pouco para pensar que você enxerga isso. Até Freud enxergou isso. Freud, no final da vida, ele notou, ele passou a vida inteira tentando livrar as pessoas do superego, tentando livrar as pessoas dos limites da lei, dos limites do tabu, para que as pessoas pudessem ter relações sexuais felizes, tranquilas, passou a vida inteira fazendo isso, mas ele no fim da vida, depois de longos anos de militância psicanalítica, começou a notar que... Junto com o prazer, vinha uma espécie de morte. E ele começou, então, a tentar resolver esse problema. Por que é que o Eros, o prazer, o amor erótico, está unido ao Thanatos, a morte? Esse dilema entre Eros e Thanatos. Ele não conseguiu resolver isso. Depois dele veio uma outra psicanalista famosa francesa chamada Françoise Dolto. Em português a gente simplesmente pronuncia mais fácil Douto, D-O-L-T-O. Dolto disse assim, é uma mulher, ela disse assim que quando nós realizamos o nosso desejo, nós matamos a nossa capacidade de desejar. Nossa capacidade de desejar vai morrendo. Porque o desejo, olha só agora, o desejo não foi feito para ser realizado, ele foi feito para ser dito. Olha que interessante. Para nós entendermos aqui, nós temos que ver o seguinte. existe em nós duas coisas. Existem as necessidades e existem os desejos. As necessidades precisam ser feitas. Se você não dormir, você morre. Dormir é uma necessidade. Se você não comer, você morre. Comer é uma necessidade. Se você não evacuar, você morre. Evacuar é uma necessidade. Se você não respirar, você morre. Respirar é uma necessidade. Mas amar não é uma necessidade. A relação sexual não é uma necessidade. É um desejo. As pessoas podem continuar vivas sem ter relações sexuais? Podem ou não podem? Podem. E o que então que eu devo fazer? É necessário dizer. Ou seja, as relações, uma relação sexual onde são simplesmente dois egoísmos, eu uso você e você me usa. Né? dois egoísmos essa relação sexual psicologicamente e espiritualmente ela não é sadia por quê? porque os animais as vacas, os cachorros os cavalos, eles podem fazer isso os animais podem ter relações sexuais a esmo sem ter nenhuma consequência negativa, por quê? porque os animais não têm alma os animais não são seres espirituais como nós somos. Nós somos uma forma de o espírito e a matéria morarem juntos. O ser humano é isso. Essa união belíssima entre o céu e a terra. Nós somos um pedaço de céu morando com um pedaço da terra. Quando nós temos relações sexuais, os seres humanos precisam que essa relação, essa relação sexual seja espiritual. Na linguagem da, psica, da psicó, psicóloga Douto, ela precisa dizer alguma coisa. Na nossa linguagem cristã, a sexualidade precisa ser sagrada. Nós cristãos somos contra o sexo fora do matrimônio, não porque o sexo seja coisa do diabo, mas justamente pelo contrário, porque o sexo é sagrado. Porque o sexo, sendo sagrado, ele precisa dizer alguma coisa. Precisa estar no campo espiritual. Dizer é algo espiritual. Então, se você quer ser feliz, você não tem que realizar todos os seus desejos. Não, O contrário. Você precisa dizer os seus desejos. Vou dar exemplos. O escultor que diz o seu desejo fazendo uma escultura. O pintor, um bailarino que diz o seu desejo na sua arte. O músico. O padre que diz o seu desejo na liturgia celebrada? O namorado, a namorada, o esposo, a esposa, que diz o seu desejo na rosa que é entregue. É por isso que a relação sexual entre dois cristãos precisa ser abençoada pelo matrimônio. Por quê? Porque é uma liturgia. É a liturgia dos corpos. É a liturgia maravilhosa que diz o desejo de Deus. O esposo e a esposa que vivem aquele momento, um momento que aponta para o céu. Um momento que não para ali na carnalidade. Os psicólogos mais equilibrados, eles admitem isso. A sexualidade humana tem algo. Para ela ser sadia, ela precisa ter algo de sagrado. Precisa ter algo que seja sagrado. Agora, atenção, hein? Nota de rodapé aqui, vamos entender. Eu disse sagrado, eu não disse divino. Quando o sexo é divinizado, quando ele se torna um Deus, ele também é profanado. O sexo, ele não é Deus, quando eu idolatro o sexo. O sexo é sagrado, é diferente. Aquilo que é sagrado não é Deus. Sagrado é aquilo entre, o, entre nós aqui e Deus. Aquilo que é mediação, entenderam o que é, que é o sagrado? É aquilo que conduz para Deus. Mas o sexo não é divino. Essa coisa de sexo tântrico, não sei o que, que termina divinizando o sexo, fazendo do sexo uma finalidade nele mesmo? Não. O sexo ele tem que dizer alguma coisa. Ele tem que apontar para o céu para ele ser um sexo verdadeiramente sadio. Então vejam. Para que, que eu estou dizendo, para que eu fiz esse longo exemplo aqui? Esse longo exemplo serve para nós compreendermos que na nossa vida nós temos uma tendência para nos salvarmos, mas às vezes justamente tentando nos salvar é que nós estamos perecendo. Uma pessoa que faz o sexo de forma desregrada, por que é que essa pessoa faz sexo? Por que é que os nossos jovens se masturbam, passam a noite hibernando na internet, na clicagem? Aqueles cliques vão atrás de quê? Da felicidade. Todo mundo peca porque quer ser feliz. Nós queremos ser felizes. E é por isso que nós pecamos. Só que erramos de endereço. Buscamos a felicidade onde ela não se encontra. E esse amor por mim mesmo, querendo me salvar desesperadamente, termina se demonstrando um amor irracional. Então, o primeiro passo para nós caminharmos em direção da cura espiritual, o primeiro passo para nós irmos para a... A vida sadia é reconhecer que existe em nós uma filáucia, um amor desordenado de si por si mesmo. Esse amor é irracional. São Máximo Confessor chega a dizer que é um amor louco, que é uma sandice, uma loucura. Por quê? E ele dá um exemplo. Porque é típico dos loucos se automutilar. Se você encontrar na rua uma pessoa com um canivete, arrancando a orelha, se cortando todo, se retalhando, arrancando o próprio dedo, etc e tal, arrancando a ponta do nariz com um canivete, o que é que as pessoas fazem? Segura o fulano, amarra uma camisa de força e leva para o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque é louco. Pois bem, nós somos assim. Nós somos assim, porque pecando, estamos nos prejudicando. O drogado, quando ele se droga, ele está matando as células do próprio cérebro dele, está acabando consigo. O alcoólatra, quando ele bebe, ele está acabando com o próprio fígado. O pecador, quando se entrega ao sexo desregrado, está matando sua capacidade de desejar. Nós, quando nos entregamos às coisas mais desordenadas, estamos sendo nós mesmos desordenados. Então, aqui, esta primeira lição a respeito da final